0: Hallo, ihr Lieben. Hier sind Caro und Steffi vom Beautiful Commitment. Hallo. Schön, dass ihr da seid. <lacht> Total schön. <lacht> Wenn ihr das Gefühl
1: habt, irgendwie anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom anstimmt und ihr so gern die Welt verändern wollt für mehr Mitgefühl und Respekt, Achtung und Liebe, aber ihr wisst noch nicht so genau, wie ihr das anstellen sollt, dann ist unser Podcast genau der Richtige für euch.
0: Das hast du schön gesagt.
1: <lacht> ich weiß.
0: Wir wollten heute mit euch über ein Thema sprechen, was uns auch immer wieder irgendwie entgegenschlägt, wo wir gefragt werden, was wir selber uns immer wieder fragen. Und zwar, muss ich immer nett sein?
1: Nein, das Thema. Nein. Bis zum nächsten Mal. Genau. <lacht> ich
0: hätte jetzt gesagt, ja. <lacht> okay, so unterschiedlich.
1: Also, Caro sagt ja, ich sag nein. Okay, also, wie, wie, wie kommen ein wir nette. jetzt beieinander? <lacht> okay, muss ich diskutieren? Muss ich immer nett sein? Müssen tun wir gar nichts. Nee, das stimmt. Wir müssen es nicht. Ich glaube nicht, dass wir immer nett sein müssen. Ich glaube, dass es definitiv hilft, immer höflich zu sein und auch zuvorkommt und sich auch immer Gedanken zu machen, sich in den anderen rein zu versetzen. Das ist absolut lohnenswert. Aber ich glaube, dass man immer nett sein muss, ist nicht so. <lacht> Weil... Es gibt ja auch so einen schönen Spruch, immer wenn du wenn du halt nett bist und anderen Leuten halt entgegenkommst und denen Gefallen tust, dann ist es ja so, dass du ja jedes Mal dich selbst verleugnest im Zweifelsfall. Also wenn du eigentlich was, was? anderes fühlst. Okay.
0: Ah, okay. Ja.
1: ja, also wenn du irgendwie das Gefühl hast, also es fragt dich einer, hilfst du mir beim Umzug und du sagst, auch, nee, echt nicht, Na, ich habe jetzt am Wochenende echt ja. was anderes vor oder ich möchte einfach ja. mal gar nichts machen oder ich möchte jetzt mal meinen eigenen Kram machen. Und du bist aber halt, willst aber nicht unhöflich sein und willst nett sein und irgendwie denjenigen nicht vor den Kopf stoßen. Dann ist es ja jedes Mal ein, ein, ein Nein zu dir selbst.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dass schwer ist, das so, also zu pauschalisieren jedes Mal, wenn du nett bist zu jemand anders, und sagst du Nein zu dir selbst. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist, tatsächlich. Dieses nett ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, was man definieren muss, finde ich, weil, in meiner Welt ist es schon wichtig, nett oder vielleicht sagen wir auch, was du eben sagtest, höflich respektvoll vor allen Dingen miteinander umzugehen, finde ich. Dass ich natürlich dabei in erster Linie auf mich selbst achten muss, das ist, glaube ich, so der der Punkt, der irgendwie wichtig dabei ist. Aber dieses dieses Nettsein an sich, also es gibt ja auch die Sache so nett und freundlich sein und so und... Ähm Klar, wenn man einem, wenn man sich anders fühlt und einem nicht danach ist, ist es auch aufgesetzt und irgendwie auch unehrlich, wenn man dann trotzdem immer äh, natürlich den anderen das Recht machen will oder irgendwie eine Maske aufzieht oder sowas. Generell ist es aber ja auch was, was man in die Welt hineinträgt und womit man ja auch irgendwie so Signale sendet. Also ich finde, nur wenn ich jetzt heute irgendwie gerade nicht so gut drauf bin, gibt mir das nicht das Recht, irgendwie dagegen zu laufen und allen Leuten irgendwas an den Kopf zu knallen oder sowas. Also da gibt es ja auch mal wieder Grenzen. Ich finde es total schwer, das so, so pauschal zu sagen. Also sicherlich sollte man nichts tun, womit man sich selber nicht wohlfühlt. Und nur weil man jetzt das Gefühl hat, der andere erwartet das jetzt von einem und das ist jetzt irgendwie höflich und in der Gesellschaft akzeptiert und das wäre jetzt die richtige Antwort, eben, wenn man bei deinem Beispiel mit dem Umzug bleiben. Ich glaube, dann, dann ist es was, wo man, wenn man sich selbst verleugnet, nur um jetzt irgendwie nett zu sein oder freundlich oder wie auch immer, das sehe ich auch nicht so. Da muss man nicht nett sein.
1: Wobei, ich kann ja auch nett sagen, nein, ich kann nicht.
0: Eben, und ein bisschen nett. Ich könnte auch
1: aufrichtig und nett sein, indem es sagt, nein, ich möchte nicht, bitte. Genau. <lacht> Zum Beispiel <lacht> dabei lächeln. Aber bist du trotzdem so nett? Ja, <lacht> ja eben, deshalb. <das lacht> ich das auch. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Die Frage ist halt immer, in welchem Zusammenhang ist es, ne? Also, was in der Situation hat sich gerade ergeben? In welcher Beziehung stehe ich zu dem, zu dem Menschen? Wie geht's mir vielleicht gerade auch damit? Aber ich glaube, wichtig ist es halt immer, dass man einmal in sich selbst hineinhorcht, ob das jetzt auch gerade also angebracht ist, dieses Verhalten und mm. nicht immer um jeden
0: Preis angepasst zu sein. Ja, ich denke auch, da geht es natürlich dann um diese Dinge, wo man wirklich merkt, da passiert gerade was, was total gegen mich läuft ne? oder gegen meine Werte oder gegen meine Einstellung oder mm. so und dann es ist wirklich die Frage, wie geht man damit um? Dass man, wenn man mal schlechte Laune hat und man dann irgendwie sagt so, ja, nee, ähm, das passt mir gerade nicht. Aber wie gesagt, das finde ich wichtig, dass man trotz allem höflich und nett und freundlich bleibt, weil das erwarte ich auch von anderen Leuten, dass ich jetzt da nicht aus dem blauen Haus irgendwie angepumpt werde. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo auch ich sage, da ist meine Grenze und irgendwo hört es auch auf. Genau, weil mir
1: fällt da nämlich so ein Beispiel ein. Und zwar jetzt mal angenommen, ich bin bei der Arbeit, das hat mir eine, eine Freundin erzählt und die ist auch vegan, die war auf dem Seminar und hat dann da entsprechend das auch kommuniziert, dass sie am Alternativ isst im Restaurant und ist auch ein sehr netter und angepasster und höflicher Mensch. Und trotzdem, oder was heißt trotzdem, also vielleicht auch genau deswegen, aber es wurden halt immer Witze gemacht zum Beispiel. Über also, sie, oder? Über sie, über ihr Essen, mhm. über, über das ganze mhm. Thema. Also das war irgendwie, es ist jedes Mal Thema, gewesen, wenn sie dann halt Mittag gegessen haben oder auch zum Abend oder wie auch immer. Und hm. da war dann halt auch so ein Punkt erreicht, da rief sie mich dann irgendwann an und sagte, du Steffi, das und das ist jetzt gerade passiert, ich habe keine Lust mehr, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Das ist ja auch irgendwann dann anstrengend. Die Frage oh, ja. ist, ab, hm. ab, ab welchem Punkt setze ich dann die Grenze und ist es in Ordnung? Und so wie sie mir das beschrieben hat, habe ich gesagt, du musst da jetzt nicht mehr nett sein. Weil offensichtlich, offensichtlich verstehen sie es nicht anders. Ne, dann musst du jetzt auch einfach mal sagen, das ist nicht witzig, was sie hier macht. Ne.
0: Unbedingt. Und
1: äh, da einfach ja. mal dann
0: wirklich eine Grenze zu setzen. Ja. Definitiv. Ja, das ist ja genau der Punkt in dem Moment, wo es auch gegen dich geht oder an deine Substanz geht oder irgendwas, was dich verletzt oder wirklich gegen alles das spricht, was du vertrittst oder so, ist es auch wichtig, dass man da auch ganz klar kommuniziert. Aber auch in Situationen, in denen du mal was sagst, was in erster Linie jetzt nicht als nett empfunden wird, weil man dann in dem Moment den Kollegen sagt, sorry, das ist jetzt nicht witzig, was ihr hier macht, ich rufe euch jetzt dazu auf, damit aufzuhören, weil ich fühle mich damit ausgegrenzt und unwohl mhm. und das zurück spielt. Das sind ja auch Formen der Kommunikation. Da gibt es ja auch eine Million Wege, wie man sowas dann kommuniziert. Da ist es meiner Meinung nach auch wichtig, dass man dabei auch natürlich respektvoll bleibt, aber eben auch bestimmt und dann eben auch ganz klar so eine Grenze zieht. Nur immer nett sein, um das Nettsein zu Also ich glaube, manche Leute haben da vielleicht Probleme mit, weil sie, weil eben, was du sagtest, dieses Angepasstheit halt eher mhm. so dieses Thema auch ist. Ne? Man will irgendwie nicht auffallen, man will... Nicht der Sonderling ähm, sein. Nicht der Sonderling sein und man will dann auch jetzt irgendwie keine schlechte Stimmung machen mhm. und dann, dann lässt man das schon so irgendwie geschehen, dass andere Leute vielleicht einen blöden Witz gemacht haben, mhm. der einem irgendwie nicht passt. Und da kommt es dann wirklich natürlich auch rein, wann sage ich jetzt mal was? Ne? Also mhm. wann ziehe ich da eine Grenze? Und binde das ganz, ganz klar in dem Moment, wo du für dich dich unwohl fühlst mit der Situation und da irgendwas passiert, musst du halt ganz klar sagen, so, das, das ist es jetzt. Also bis hierhin und nicht weiter und sich da abgrenzen. Für mich ist halt auch immer so dieses Thema nett, ich muss da immer sofort an Amerika denken, weil wir ja. waren doch jetzt auch da im letzten Jahr, ne? Und du hast es ja. ja sicherlich auch gemerkt. Die waren alle sehr nett. Die sind, genau, diese Leute sind da irgendwie anders. Also ja, du gehst in den Supermarkt, anders. weißt du, da, da quatscht dich jeder Kassierer irgendwie voll, mehr oder weniger. Und, und also, was heißt voll, das hört sich jetzt so negativ an, das ist überhaupt nicht so gemeint, aber da sagt jeder irgendwie noch einen flotten Spruch zu dem, was ja. du da auf dem Band hast, oder irgendwie so.
1: Da ist man erstmal irritiert als Deutscher, ne? Ja, total.
0: <lacht> was wollen die jetzt von mir? Wieso <lacht> redet okay. der mit mir? Außer, wollen sie einen Kassenzettel und <lacht> Geheimzahl eingeben, bitte? Ja, weil das ist eine mhm. ganz andere Mentalität, auch wenn du Leute auf der Straße triffst oder bei Starbucks in der Schlange stehst oder sonst mhm. irgendwo im Coffeeshop, man macht Smalltalk, man unterhält sich miteinander mhm. und auch im Fahrstuhl oder so. Also da sind, das ist ganz anders und ich weiß, dass ganz viele Deutsche immer sagen, oh, die sind so aufgesetzt, die Amis und das nervt voll und so. Und das ist für mich so ein Punkt zum Beispiel, da finde ich, ich finde das total toll, weil dieses
1: mhm.
0: nette Umgehen miteinander, das macht so viel mit dir sagen wir jetzt mal, du gehst morgens zu deinem Coffeeshop und bestellst einen Kaffee. Das macht doch einen riesen Unterschied, ob der Typ jetzt irgendwie drei nette Worte zu dir sagt und mhm. dir den Kaffee rüberschiebt oder ob er dich nur angrinst angrin oder ob er irgendwie dich angrummelt und dir deinen Kaffee einfach so wortlos gibt. Also ich finde, das hat mhm. ja auch so eine Außenwirkung. Ja, total.
1: Ich hatte mich da letztens auch mal mit einem Bekannten drüber unterhalten und der sagte auch so, ja, und die Amis sind immer so oberflächlich und die haben dann ja immer gute Laune, aber das ist ja alles nur gespielt. Und bei uns ist ja alles viel verbindlicher. Und da habe ich dann nur so gesagt, du, ich habe lieber einen oberflächlichen, fröhlichen Ami. Mhm. als einen grummeligen, verbindlichen Deutschen. <lacht> ja, und da guckt er ja mich an, er war so ein bisschen irritiert und hat da auch nicht mehr wirklich viel was zu gesagt. Aber es macht ja ganz viel mit uns und das ist ja auch etwas wieder, was man so dann mit in den Tag nimmt und was man ja auch wieder weitergibt. Also ich merke das mhm. ja auch, dass wenn ich mir vornehme zum Beispiel morgens aus dem Haus zu gehen und sage so, oh, ich bin jetzt mal mega freundlich zu allen und spread love ist heute das Motto. Mhm. Und dann äh, mhm. mache ich das mal so einen ganzen Tag, nehme mir das mhm. richtig vor, ja, mhm. und renne durch den Tag und, und und das ist so krass. Die Leute sind alle irritiert, freuen mm. sich aber und machen mit. Mm, genau. Und ich glaube, dass das diese Stimmung insgesamt halt unglaublich hebt.
0: Das ist halt das genau der Punkt. Also, dass du Leute ja ansteckst. Ne? Und dann mm. geh, mal, geh mal in also Supermarkt, Kasse und du bist nett zu der Kassiererin. Also, ich mache das auch immer, weil ich das auch so durch meine Zeit, wo ich in Amerika gewohnt habe und auch sowieso. Ich bin ja aus dem Kölner Raum, aus dem Rhein, also Rheinländern mm. gegend und ähm, Ja, genau, bergstadtbach um, da und dann, kommt,
1: Da kommt auch Heidi Klum her. Ja,
0: das können wir an der Stelle nochmal erwähnen. Das wird schon man auch manchmal raus. Ja, man sieht es vor allen Dingen, wir zwei <lacht> sehen uns Das Ähnlich, genau. <lacht> oh, I wish. Nein. Vieles schöner. <lacht> Nein, aber ich behaupte auch, dass gerade die Kölner sind auch irgendwie ja eher so Frohnaturen, da schwätzt man auch mhm. mal irgendwie mit dem anderen, mhm. ähm, schwätzen ist jetzt nicht gerade Kölsch, aber da klönt man auch mal mit dem anderen irgendwie und von daher war ich das auch immer so gewöhnt und als ich nach Amerika kam, fand ich das total super und dann, dass der krasse Kontrast dazu war dann Berlin, wo du am Supermarkt, <lacht> im Supermarkt, irgendwie eher gefühlt andauernd angeraunst wirst von den Kassiererinnen. Ist das so in Berlin? Ja, das ist schon eine andere, eine andere Nummer. Das ist echt hart und ja, kann man, doch kann man schon ich in Berlin. Also
1: ich war immer in Berlin äh, am Alexa bei DM, also das ist eine super ja. Filiale übrigens, ja, bei Drain, und die Darum. waren total gut drauf. Aber es kann auch sein, ja. dass direkt nebenan gerade das vegane
0: Sommerfest war ja, und alle ja. waren gut drauf. Besser waren alle gut drauf. Ja, und das ist auch wieder, weil du gut drauf warst, weißt du, und das, das ist genau das, was ich meine. Wenn du anfängst, mit den Leuten so zu reden und diese positive und ich sage das auch, egal wo ich an der Kasse stehe, sage ich immer, hier ja, hallo, und auch da Danke und ja und versuche immer so ein paar Wörter mit denen zu wechseln und die Kassiererinnen sind meistens, wie du sagst, erstmal überrascht, aber die finden das dann auch mal nett mhm. und dann merkst du, dann verändert sich so die Stimmung und die hinter mir fangen dann auch mehr an zu reden mhm. mit der Kassiererin und so und das ist irgendwie total klasse. Ein Dominoeffekt effekt Ja, ein. absolut, genau mhm. <lacht> Und das ist doch was Schönes. Natürlich soll es nicht bedeuten, wenn du jetzt echt schlecht gelaunt bist und du irgendwie sagst, ich will heute mit keinem reden und nichts, dass man jetzt auf Teufel komm raus immer irgendwie sich verstellen muss und so. Da, darum geht's es, finde ich, gar nicht. Aber dass man so im Alltag diese Stimmung so gut anheben kann. Und man möchte ja eben auch einfach nett behandelt werden und wenn man damit anfängt, das ist genau das Ding. Dann schlägt das auch zurück auf einen. Irgendwie. Total.
1: Wobei, was du jetzt gerade gesagt hast, man muss sich nicht verstellen. Also es gibt ja manchmal so Tage, gerade auch im Winter, der Himmel ist grau. Irgendwie ist Niesel den ganzen Tag. Morgens mhm. ist es dunkel. Also es ist ja schon so, du stehst ja nicht mit dem Yay-Gefühl auf. Ne? Das mhm. ist ja dann schon ne? kalt, alles ungemütlich. Und wenn man sich das aber vornimmt, also ich kenne das jetzt mhm. von mir halt auch. Ich habe manchmal so Tage und dann denke ich so drüber nach und fällt mir das richtig auf. Dann denk ich so, oh. Steffi, du bist jetzt aber gerade schlecht drauf. So, Was können wir mm. denn jetzt mal machen? Mm. Dann äh, entscheide ich mich dafür, jetzt ab sofort glücklich und fröhlich zu sein. Und dann lege ich so einen Schalter oben. Um. Das funktioniert tatsächlich. Allerdings mm. nur, wenn ich mich auch selber dabei erwische, dass ich gerade in so, einem, in so einem Tief bin. Ja. Und dann kann ich jetzt sagen, okay, ich entscheide mich jetzt dafür, happy zu sein.
0: Ja. Und dann tue ich einfach
1: mal so. Und spätestens nach drei Minuten, also wenn ich in drei Minuten gepflegt happy bin, <lacht>
0: ja, dann bist du es wirklich Ganz auf nach einmal. Dem It till you make it. Ja, genau, genau.
1: ganz genau. <lacht> ja. also Und das funktioniert wirklich. Also ja. du kannst dich ganz bewusst entscheiden, heute wird ein geiler Tag und dann ist ja. es auch so. Ja. Ja, also das ist, das ist faszinierend. Ja,
0: dieses immer alles ungefiltert rauslassen hilft halt nicht, ne? vor allem nicht dem Umfeld und auch den Leuten, also die, denen du dann begegnest. Mhm. Und deshalb finde ich auch, ist es auch nicht verkehrt. deshalb Wie gesagt, mit den Amis, ne? die haben halt eine tolle Außenwirkung dann. Und wenn du dann vielleicht selber mal nicht so gut drauf bist, dass das dann schwappt dir da so eine Freundlichkeit entgegen und so eine Nettigkeit. Und auf einmal verändert das ja auch wieder deinen Tag. Deshalb ist es halt so wichtig, sich da auch immer irgendwie dran zu erinnern. Das ist ja halt auch so dieses, was du jetzt gerade sagtest, ne? dieses Thema Happiness und Fröhlichkeit und so. Wie kann ich meinen Tag gestalten? Das haben wir auch im letzten Jahr viel irgendwie auch mit dieser Persönlichkeitsentwicklung ne? ja. gelernt, dass man da wirklich die Wahl hat und sich dafür entscheiden kann, eben wie man drauf ist. Boah, weil das verändert schon irgendwie ganz, ganz viel, zu dem Thema nett nochmal, weil ich habe ganz viele Situationen bekommen, eben auch von Freunden, die halt, also bei denen ging es dann eben so auch um diese Situation, ne, was du vorhin beschrieben hast mit deiner Kollegin bei der Arbeit, mhm. dass die halt gesagt haben, ich, äh, ich habe halt das Gefühl, ich muss immer irgendwie nett und verständnisvoll sein zu allen, damit die mich akzeptieren. Ich habe das so beigebracht mhm. bekommen, aber wenn ich dann halt von meinen inneren Werten erzähle oder von meiner Einstellung oder weil ich irgendwie vielleicht mal was anders sehe dann ist es okay, wenn alle irgendwie einen Witz machen oder so. Und da muss ich dann auch sagen, nee, also das ist ganz klar ein Nein.
1: Die Frage ist halt, wie verhalte ich mich dann dann, ne?
0: Ja, genau. Da ist halt wirklich diese Kommunikation gefragt, ne? Wie ziehe ich meine Grenze und sage, das ist jetzt nicht okay, aber so, dass ich nicht den Respekt verliere und dass ich nichts tue, was am Ende, ich ja dann eigentlich den anderen vorwerfe, ne? Wenn ich den anderen vorwerfe, sie sind respektlos, sie sind unfreundlich, sie sind unfair, vielleicht unreflektiert, dann ist es natürlich schwierig, wenn ich genauso in der Situation reagiere und genau das den anderen quasi zurückgebe. Also ein wildes Rumgeschreien und sagen, ihr seid doch alle <lacht> irgendwelche Schimpfwörter nutzen, das bringt halt einfach nichts.
1: Auf jeden Fall ist es ja wichtig, dass man sich irgendwie mitteilt. Das heißt, der erste Schritt sollte vielleicht sein, wenn man vorher aus Nettigkeit jetzt vielleicht über diese Witze irgendwie mitgelacht hat oder zumindest ruhig geblieben war, dass man dann zum Beispiel aufhört zu lachen schon hm. mal, vielleicht einfach hm. mal ein bisschen ernster guckt Mm. Und dann einfach auch mal in die, in die Fragestellung geht und sagt so, wieso ist das jetzt eigentlich insgesamt so lustig? Oder was mm. genau amüsiert dich jetzt da konkret?
0: Mm.
1: Weil ich empfinde das jetzt gerade nicht so und mittlerweile empfinde ich das auch als, als anstrengend. Mm. Ja? ja. Dass man halt ja. da wirklich denen das äh, zurückspielt und dann ja die anderen einfach mal ins Nachdenken bringt. Ne? Das wäre mm. mal halt so, so eine Möglichkeit. Das kann ich ja immer noch mit einer gewissen Höflichkeit dann machen. Ja. Genau. Ja? Weil du, du schon sagst, ne? respektvoller Umgang, Höflichkeit, definitiv. Aber immer so dieses Nettsein, also nett ist für mich immer von der Definition her angepasst, unauffällig, ja so gefällig einfach. Ja. Dieses, auch
0: dieses dazugehören wollen. Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, das ist, das ist sicherlich eines der größten Themen für mich gewesen, auch in dem Moment, wo ich vegan geworden bin. Dass es eben ganz viele Situationen gibt, wo Menschen was sagen. Und ich eigentlich nicht deren Meinung bin. Und wo du es gerade sagst, meine Nachbarin zum Beispiel. Wenn die, das war immer so, ich bin auch so erzogen worden, man ist nett, freundlich, höflich, mhm. ne man man angepasst irgendwie und so weiter. Und wenn die dann irgendwas gesagt hat, dann hätte ich halt eigentlich immer irgendwie zugestimmt. Also wenn die jetzt zum Beispiel von ihrem Grillfest erzählt und ah, wir hatten Würstchen und alles toll und so weiter. Und so, ich sage, so, ah, ist ja schön und super und so. Ne? Mhm. Und jetzt ist es halt so, dass ich dann auch schon mal denke, nee, du stimmst das ne, da jetzt nicht zu und gibst ihr ein gutes Gefühl und sagst auch ja. nett, ne auch die nette Nachbarin so, mhm. ähm, weil mit der kann man immer ein nettes Pläuschchen halten, sondern dass ich dann auch schon mal so einwerfe, ja, mh, ja Grillen ist toll, aber kann man ja auch vielleicht äh, ohne Tiere ne, auf dem mhm. Grill oder das ist das einzige Beispiel, was mir gerade einfällt. aber ja, ist kein ja. Beispiel,
1: ist ein gutes Beispiel.
0: <lacht> ja, dass man wirklich in dem Moment halt dann auch merkt, nee, ich sag jetzt was, wozu ich stehe, was jetzt vielleicht der anderen Person in dem Moment vielleicht nicht so ins Wort spielt oder ne, wo man halt mhm. der anderen Person irgendwie auch erstmal so eine Grenze aufzeigt oder halt ehe im klassischen gefällig. Sinne nicht gefällig und ja. nett ist. Und das ist schon was, was, ähm, was ich auch echt lernen musste und immer noch, sage ich mal, lerne, weil das halt was ist, was halt total gegen meinen Naturell und gegen meine Erziehung, glaube ich, vor allen Dingen auch ist und halt auch so Thema Glaubenssätze und so, glaube ich, was man so beigebracht bekommt von klein auf. Ist es denn nicht teilweise auch notwendig, dass man dann
1: mal nicht nett ist, um anderen Menschen einfach auch mal vor Augen zu führen, dass das, was da gerade passiert, nicht in Ordnung ist?
0: Unbedingt. Ja, also das ist halt wiederum das Ding, ne? was, was heißt nicht nett sein. Aber ich glaube, gerade in diesem Punkt von Gefälligkeit ist es halt auch wichtig, dass man dann auch mal dagegen hält ne? und sagt so hier, mhm. das sehe ich aber anders.
1: Ja, die Frage ist ja auch mal, wem gegenüber möchte ich denn nett sein? Also wem gegenüber fühle ich mich denn jetzt verpflichtet? Meiner Nachbarin oder vielleicht dem Schwein, was in der Wurst gelandet ist, was bei ihr dann auf dem Grill lag? Also mhm.
0: mal, um bei diesem Beispiel mhm. jetzt mal zu bleiben. Mhm. Also
1: wem gegenüber bin ich jetzt nett und gefällig?
0: Ja klar, das ist natürlich dann immer der Punkt in so einem Gespräch. Bis Du hast du natürlich immer das Gefühl, dem Gegenüber irgendwie... Aber du bist ihm ja nicht gutes schuldig. Gefühl, zu geben. Aber ja. das
1: bist du dem ja nicht schuldig.
0: Genau, ja. Ja, ja, aber das ist ja das Gefühl, was viele Menschen haben, dass man sich ja in so, eine, in so einer Gesellschaft bewegt und am besten nicht aneckt, nicht auffällt und den Leuten sich gut versteht und da irgendwie so in die Masse passt. Ne? Und das ist schon eine neue Situation, glaube ich, für einige Menschen, wie gesagt, inklusive mir, wenn man auf einmal ein Thema hat, wo man halt mit 99 Prozent der Menschen nicht übereinstimmt mhm. und das halt auch immer so präsent ist. Das sind ja Gott sei Dank nur noch 98 Das ist wahr. Oh Gott, guck mal, ist mir auch schon gleich aufgefallen, Es ist viel einfacher geworden in den letzten Jahren. <lacht> ich dachte, was liegt daran, dass ich mich dran gewöhnt habe. Sowohl, sowohl als auch.
1: Ja. ja. es ist halt schwierig. Ich muss auf der einen Seite, habe ich ja halt diese Verpflichtung mir selbst gegenüber und dann halt auch diese Verpflichtung dem Außen gegenüber, vermeintlich. Also ich kenne dieses Gefühl, also ich bin ja, ja auch so erzogen worden, ne? nett und höflich und angepasst sein. Aber ich glaube wirklich, dass und das ist eine Sache, die ich jetzt auch gelernt habe, dass ich erstmal mir selbst zustimmen sollte. Unbedingt, ganz wichtig. Ja. Richtig, ja. Und wenn ich dann überlege ich kurz, wie finde ich das eigentlich? Nee, finde ich eigentlich nicht so in Ordnung und auch bei mir in der Firma, da kommen ja auch ständig irgendwelche Witze. Und irgendwann habe ich auch mal gesagt, so, ja, irgendwie habe ich jetzt gar keine Lust mehr auf eure Witze und ich habe jetzt auch gerade jetzt beschlossen darüber nicht mehr jetzt lachen zu wollen. Hm. So, und wenn man das auch einfach mal so ausspricht, hm. dann, dann sind die Leute doch teilweise ein bisschen verdutzt und ich habe das auch schon erlebt, dass dann der eine oder andere Kollege, die es wirklich auch sehr lustig getrieben haben, <lacht> dann nochmal zu mir gekommen sind und haben sich zum Beispiel auch entschuldigt. Ne? Hm. so Und die Frage ist, hätten sie das jemals
0: gemacht oder hätten sie jemals diesen Gedankenanstoß gehabt, wenn ich da nicht mal unnett eine Grenze gezogen ja. hätte. Das ja. ist so wichtig, weil eben du bist sonst derjenige, der das ja mitnimmt ne? und du leidest ja drunter, wenn, wenn so eine Situation ist und du am Ende denkst, oh, jetzt habe ich überhaupt nicht irgendwie meine Wahrheit gesprochen oder überhaupt nicht mich für mich eingesetzt und für meine Interessen, da ärgert man sich ja dann nachher ja total. Mhm. Und man leidet im schlimmsten Fall drunter, wenn dann auch irgendwie da Kollegen lachen oder so eine Art finde ich, dass ja auch schon quasi Mobbing ist, ne? wenn man das hört, man wird hier irgendwie belächelt oder so. Das ist eigentlich was, wo man ganz klar dann sagen muss, hier ist, ist die Grenze. Und
1: wenn man jetzt noch mal einen Schritt weitergeht und sagt, okay, das ist ja unser Lieblingsthema. Aber wenn man jetzt auch noch sagt, okay, wir setzen uns ja ganz gezielt für eine Sache ein. Und da geht es ja darum, eigentlich die ganze Zeit Menschen mit Dingen zu konfrontieren, die sie nicht sehen und nicht hören wollen und glauben schon gar nicht. Und das ist ja ein überaus unbequemes Thema, was wir da ständig am Wickeln mm. haben. Ja, also dieses ganze Thema, müssen wir denn überhaupt Tiere essen? Geht es nicht halt auch pflanzlich? Also Stichwort vegan. Und wenn man natürlich dann solche Werte hat ja, und die halt auch dann nach außen trägt, dann eckt man entsprechend an. Die Frage ist natürlich auch, also wir sind ja schon beruflich bedingt dann quasi <lacht> unnett. <lacht> <lacht> ja, das ist halt ein ganz, ganz schwieriger Punkt, also wie... Wie manage ich das letztendlich im Alltag? Ne? Also ich glaube, bei mir haben sich die Leute teilweise schon daran gewöhnt. Dass, mm. dass, also die sind insgesamt im, im Umgang mit mir ja schon ganz ja. anders.
0: Ne? Ja. ja, das ist, glaube ich, ja gerade bei dem, bei dem Thema vegane Ernährung und so, so, ein, so ein Dauerthema, dass viele sagen, oh, die sind alle so extrem und die nerven, weil sie immer wieder damit ankommen. Weil es aber ja auch so ist, weil es halt immer wieder diese Themen gibt, weil egal was du machst, Essen, Kleidung, Kosmetik, egal welche Themen wir im Alltag haben, sei es ein neues Auto oder sonst was, es hat halt immer irgendwie was mit diesem Thema zu tun. Und natürlich hat dann jemand, der eine andere Einstellung hat, auch immer irgendwas Kritisches dazu zu sagen. Und ich glaube, daraus entsteht auch oft dieser Druck, dass man das Gefühl hat, man will irgendwie jetzt nicht immer der doofe Veganer sein, der Spielverderber oder vielleicht auch der, der Kritiker und deshalb ist es dann immer so, ja, ach, du bist ja ein netter Veganer. Das ist ja toll, ne, weil du sagst vielleicht nicht weil so du viel Klappe oder so. Hältst, genau. Ja. Mhm. Und das ist dann eben so dieses Thema, muss ich immer nett sein als Veganer? Ja, ich glaube schon, man muss, oder was heißt man muss, oder es ist, es ist der Sache dienlich, wenn man besonders darauf achtet, wie man gewisse Dinge rüberbringt. Denn Leuten was vom Kopf knallen. Wie gesagt, respektlos werden, beleidigend werden oder, oder einfach auch seinen Gefühlen da freien Lauf lassen. Ich glaube, damit ist halt auch der Sache einfach nicht gedient. Und das ist für mich auch immer so ein Thema, wo ich immer wieder hinterfrage, was du eben sagtest. Ne, wie bin ich jetzt was schuldig und was, mhm. was macht jetzt für die Sache auch am meisten mhm. Sinn? Und da wiederum ist es ja auch total wichtig, dass wir da unsere Wahrheit sprechen. Und eben genau dieser Knackpunkt, wie mache ich das? Ne? Ja, Freundlich und? bestimmt, um meine Grenze zu ziehen.
1: Mhm.
0: Aber ich muss diese Grenze ziehen, weil wenn ich es nicht tue, macht es keiner.
1: Nee, das stimmt, ja. Ja, und dieses, also gerade dieser Punkt, wem bin ich eigentlich, die nicht, das ist, ja, das ist ja das Ding. Du denkst auf der einen Seite, ja, du kannst mich mal, ja, würdest dir mein liebsten einen von Latz knallen, mhm. verbal. Mhm. So, und denkst aber mhm. dann wieder, nee, ich schluck's jetzt runter, bin dann doch jetzt wieder nett, mhm. Ja. Und mhm. kann jetzt quasi nicht in dem Moment meine Werte leben. Vermeintlich, weil das den Tieren damit ja überhaupt gar nicht hilft. Weil dann mhm. bist du ja wieder der bekloppte Veganer. Mhm. Also schluckst du es runter und bist dann halt der nette Veganer, der ja ganz, ganz angenehm ist. Und ihm zuliebe kann man ja auch mal dann die Sojamilch im Kaffee ertragen in der größeren Runde. Aber mehr dann bitte auch nicht. Aber das ist halt diese, diese Frage, womit ist den Tieren dann mehr geholfen? Und manchmal entscheide ich mich halt auch bewusst, wirklich ruhig zu bleiben, weil ich ja. glaube, dass es dann einen höheren Sinn hat, wenn ich dann einfach dann der nette Veganer bin. Ja. Das ist halt
0: wirklich eine Herausforderung im Alltag, das immer wieder ja. auszubalancieren. Ja, ich finde, das ist ja, das ist jegliche Art von Diskriminierung, dass man da wirklich guckt, bis wohin ist die Grenze und wo sage ich aber ganz klar, jetzt ist es genug, jetzt ist zu weit und, ähm, das ist so ein bisschen, was du gerade sagtest, ja, ja, da stimme ich dir voll zu, man muss wirklich, Gucken, was ist das Ziel dahinter und was will ich damit darstellen und was will ich damit bezwecken jetzt am Ende?
1: Ja, gerade wenn man jetzt in so einer vermeintlichen Randposition ist, sage ich jetzt einfach mal, muss man immer auch mal wieder gucken, okay, inwieweit sind die anderen denn überhaupt nett? Also inwieweit machen sich andere Menschen denn Gedanken darüber, wie sie sich jetzt gerade verhalten? Mhm. Ja, meistens ja gar nicht. Mhm. Ne?
0: Insofern ist es dann halt auch mal notwendig, sich da wirklich zu positionieren, denke ich. Ich ähm, höre gerade ein ganz spannendes Buch, Gespräche mit Gott. Das war auch nochmal Das ist ein super tolles Buch. Und da ging es auch gerade so ein bisschen um dieses Thema. Und da ging es aber auch um, um Liebe sozusagen. Ne? Und dass man aber auch da auch die Verpflichtung hat, dem anderen irgendwie gewisse Sachen vor Augen zu führen und das passt gerade irgendwie so thematisch, weil das ja auch was damit zu tun hat, wie sich der andere verhält. So. Und wenn ich dem nie reflektiere, was das eigentlich mit mir macht, ne? also wenn ich dem nie sage, du verletzt mich hier gerade, mhm. dann kann er das ja auch gar nicht wissen und gar nicht lernen und geht mhm. vielleicht immer so durchs Leben und stößt mhm. ganz viele Leute vor den Kopf, weil es jemand einfach noch nie jemand auch wirklich zurückgespielt mhm. hat. Und das ist ja auch ein Thema, eigentlich auch ein Thema von respektvollem und, und liebevollen Umgang und netten Umgang miteinander, mhm. weil man dem anderen so die Chance gibt, auch zu reflektieren. Das stimmt. Ja. Das ist jetzt nochmal aus einer ganz anderen Seite betrachtet. Der empfindet das wahrscheinlich im ersten Moment nicht so, wenn du ihm halt irgendwie da das spiegelst, was das jetzt mit dir macht. Mhm. Auf der anderen Seite, das ist aber auch eine Chance.
1: Ja, Und du erweist ihm ja letztendlich einen Dienst, ne? Und genau. Auch eine, eine Möglichkeit, sich zu verändern.
0: Ja, aber wenn ich das immer nur für mich behalte, was das jetzt mit mir macht, dann kann der andere nichts verändern an seinem Verhalten.
1: Ja. Das ist ein sehr schlauer Gedanke. Ich überlege jetzt gerade, inwieweit sich das dann aber damit vereinbaren lässt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, als, als jemand, der sich für für eine Minderheit einsetzt, dann könnte ich ja jetzt im Prinzip jeden, also von den anderen 98 Prozent sozusagen, der jetzt vermeintlich gegen mich ist oder der auf der anderen Seite steht, dann könnte ich ja auch jedes Mal sagen, ich äh, halte den Spiegel vor, weil ich bin ja nett und höflich, ich will dem ja nur das Beste. Mhm. Manchmal steht das ja so ein bisschen im Widerspruch, weil die Frage ist ja auch immer, wenn ich mich äußere, ist es manchmal vielleicht auch einfach nur mein Ego? Das ist, ist es ist ja auch manchmal mhm. befriedigend, mhm. nicht nett sein zu dürfen. Also mhm. sich mal ja so stark zu positionieren oder sich so stark mal auszudrücken, dass es auch einmal, es ist ja manchmal auch einem das Bedürfnis, sich mal, sich mal so
0: mitzuteilen, laut, ja. Mhm. Weißt wie ich das meine? Mhm. Mhm. Ja, kenne ich gar nicht so ehrlicherweise. <lacht> Also ich kenne Menschen, die so sind, ja. Der war, bin da vielleicht irgendwie anders, weiß auch nicht. Aber hättest du nicht Aber manchmal das
1: Bedürfnis, dich auf den Stuhl zu stellen vor 200 Menschen
0: und die anzuschreien <lacht> und denen zu sagen, die sollen aufhören, Fleisch zu essen? Mit Sicherheit, natürlich. Absolut. Das, <lacht> das, und das tue ich ja nur, weil ich ihnen was Gutes tun möchte. <lacht> genau. An alle, die das, jetzt ein Déjà-vu <lacht> haben,
1: einen schönen Gruß an dieser Stelle. <lacht> genau. Ja, also das ist ja, also ich habe das schon manchmal das Bedürfnis, das zu tun, aber das ist ja halt genau der Punkt, ich muss dann halt immer überlegen und das geht ja auch ein so, bisschen so eine Situation, zack, da passiert irgendwas, da kommt einer mit einem dummen Spruch, alle Augen sind auf dich gerichtet und du hast jetzt ein paar Bruchteile von Sekunden Zeit, die Situation zu beurteilen und zu überlegen, kann ich jetzt einen raushauen, hilft das diesen Menschen, ja? hilft es den Tieren oder ist es vielleicht besser für die Tiere, wenn ich jetzt diplomatisch bleibe, ja, um langfristig vielleicht mehr zu erreichen oder ist es jetzt halt einfach nur mein Ego was
0: befriedigt wird? Weißt du, das ist das, was ich meine mit dieser mmh, Kontroverse. Mm. Absolut, das ist halt wieder genau der Punkt, man muss die Situation halt immer irgendwie bewerten und entscheiden. Was, was macht jetzt Sinn? Und genau das, ne, wenn jetzt mein Ego spricht, dann bin ich halt auch nicht besser als der andere, der, dessen Ego wahrscheinlich auch gerade mit mir spricht und der da irgendwie einen Witz raushaut, weil er sich besonders komisch findet. So. Hm.
1: Wie schalte ich denn mein Ego ab? Ja, gute Frage.
0: Also um nochmal auf die
1: Eingangsfrage zurückzukommen, muss ich immer nett sein. Da sagte ich ja, nö. Und du hast gesagt, ja. ja. Wie stehst du jetzt dazu? <lacht>
0: Ja, ich, äh, echt, am Ende kommt es äh, wohl darauf an, dieses Wort nett ist halt so spannend, weil es halt irgendwie so, eigentlich so undefiniert ist. Ne? Und ich glaube, es kommt auf diese ganzen Nuancen an, die wir mm. gerade hatten. Geht es jetzt um freundlich, fröhlich, hilfsbereit, sag ich jetzt mal, oder, oder irgendwie angepasst? Ja, Freundlichkeit ist halt nochmal was anderes. Und mm. respektvoll, ja, ganz klar, Absolut. immer nett im Sinne von angepasst und was andere von mir erwarten. Mm. Genau, beschwichtigen, nein. Mm gut. Ja, definitiv. Also das wäre jetzt so die das ich ich, das heißt. das Fazit aus dem Gespräch. Sehr gut. Und das ist natürlich, was du eben sagtest, ne? wie erkenne ich so eine Situation mhm. und wie erkenne ich halt auch eben, ob das jetzt mein Ego ist oder ob ich das bin. Das ist natürlich dann immer die Herausforderung, das zu bewerten äh, oder zu entscheiden in dem Moment. Aber ich glaube, dass wenn wir mal so ganz tief in uns hineinhören oder mhm. uns auch so ein bisschen mit uns selbst beschäftigen, dann finden wir das relativ schnell raus, wann ist welche Situation gegeben und wann spricht was in mir.
1: Ich glaube, wichtig ist auch, dass wir uns einfach trauen, das mal zu üben. So mm. an kleineren Beispielen oder Situationen, dass man auch einfach mal dann zum Beispiel mal Nein sagt oder einfach mal sagt, so, nö, das möchte ich jetzt aber gerade nicht. Einfach mal mal anfangen, anders zu handeln, als man vielleicht sonst handeln würde. Also wenn einem
0: das in dem Moment natürlich auch so so liegt. Ja, Ja, das ist, hat ja auch ganz viel, was wir ja schon sagten, mit diesem Thema Selbstwert und Selbstliebe einfach zu tun. Ne? Tue ich auch in erster Linie das, was, was ich wirklich tun will. Also mhm. nur, um jetzt wirklich eine Erwartung zu erfüllen, von die jemand anders an mich stellt, sollte ich halt schon mal gar nichts tun. Also natürlich gibt es Freundschaften und man hilft Bekannten und man hat auch nicht immer Bock auf den Umzug, den die da jetzt gerade planen. Und trotzdem sagt man, okay, das sind jetzt Freunde von mir, ich mache das jetzt. Ne? Mhm. Das sage ich auch gar nicht, dass das schlecht ist. Das ist auch So, so funktionieren ja auch zwischenmenschliche Beziehungen irgendwie. Ja. Aber dass man, wenn man natürlich irgendwann das Gefühl für sich hat, ich bin irgendwie immer derjenige, der nett ist und der gibt oder irgendwie hilfsbereit ist oder da ist, das muss sich halt für einen selber stimmig anfühlen und das ist, glaube ich, der Punkt, dass man da anfängt, in sich selbst hineinzuhören. Aber das ist nochmal total spannend, was du gerade gesagt hattest, weil das ist,
1: das ist es ja genau. Also nehmen wir dieses Beispiel mit diesem Umzug nochmal. Ich bin jetzt nett zu demjenigen, habe da eigentlich überhaupt keine Lust zu, ich mache es aber trotzdem. Warum hm. mache ich das? Welchen Nutzen habe ich davon?
0: Ja, die Freundschaft wahrscheinlich. ne Naja, die, ähm die
1: Freundschaft, okay, das ist jetzt vielleicht der Rahmen und wir können es jetzt so nennen, mhm. aber ist es denn nicht so, ich stelle jetzt mal die provokante These auf, dass wenn ich jetzt mal irgendwie oben ziehe, genau. dass ich dann auch genauso fragen kann? Ja, natürlich. ja Genau, also es ist ja dann doch eher auch eine Sache, dass ich halt abwäge, Inwieweit macht es jetzt einfach Sinn, diplomatisch wieder nett zu sein? Ich will mm. es jetzt einfach mal so nennen, aber mm. dass ich dann demjenigen auch helfe, dass ich dann angepasst mm. bin, damit ich quasi wieder zum Rudel gehöre, nicht verstoßen werde. Ja, ich darf also mm. mit in die Höhle rein. Und wenn ich ein Problem habe, wenn ich Hilfe
0: benötige, dann kann ich die halt auch einfordern. Mm. Das ist dann der Deal sozusagen. Ja, das ist ja auch so ein bisschen das Thema, wie funktionieren Beziehungen? zwischenmenschliche, jetzt romantische Beziehungen oder Freundschaften. Ne? Wo, wo muss ich Kompromisse eingehen? Darf ich Kompromisse eingehen? Sollte ich das? Wie, wie, wie viel gebe ich? Wie viel nehme ich? Das ist ja auch so ein, so ein ganz spannendes Feld, finde ich. Das muss, glaube ich, am Ende des Tages auch für sich jeder nochmal so rausfinden, was ist einem wichtig. Ne? Und klar, du kannst natürlich so leben und sagen, ey, ich mache nur die Sachen, auf die ich hundertprozentig Bock habe, und ähm, macht das lieb und nett und sag auch immer ganz klipp und klar, was ich will und was ich nicht will und worauf ich keinen Bock habe. Dann ist das so, das ist ja auch okay, wenn man damit gut lebt, ist fein. Ich glaube aber, dass das für viele Menschen nicht funktioniert, weil sie dann doch zu sehr soziale Wesen sind sozusagen. Und, und vielleicht dann Angst haben davor, eben ausgegrenzt ab, ausgestoßen zu werden.
1: Alleine zu sein. Alleine
0: zu sein, ja. Mm. Und es gibt sicherlich auch viele Menschen, die auch so getrimmt sind und die die gerne was für andere Leute machen. Das stimmt. Die sagen, ich, ich helfe gerne, weil das befriedigt mich irgendwie und mhm. das ist, gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl.
1: Mhm. Könnte
0: man auch sagen, ist total egoistisch. Ja, letztendlich ist ja alles Aber irgendwie egoistisch. Ja.
1: Ne? Also letztendlich geht es ja, geht's ja immer darum, dass ja irgendwie ein Nutzen dabei rumspringt. Also ich gehöre dazu oder es gibt mir was, gibt, ich kriege Anerkennung, ich... Mhm. Äh, werde da darüber definiere ich mich oder ich erkaufe mir dadurch irgendwie Liebe. Also es ist ja, ich habe ja mhm. immer irgendwie einen Nutzen davon. Mhm. Also keiner macht das ja irgendwie einfach aus reiner Nächstenliebe und weil er sonst nichts zu tun hat, sondern es ist ja immer irgendein Bedürfnis, was dahinter steht, mhm. ja? also ich, je nachdem, wie man sich verhält. Mhm. Und da muss man halt auch immer halt einfach gucken. Und ich glaube, das ist dann so, wenn man das jetzt nochmal so zusammenfasst, dass man sagt, okay, es ist eine Sache, ich muss unterscheiden, wann ist es angebracht, nett zu sein, also beziehungsweise was ist der Unterschied zwischen nett sein und, und höflich sein. Also Höflichkeit, Freundlichkeit, Respektvoller Umgang, denke ich, ist immer angebracht, definitiv. Mm. Dieses nett sein, angepasst sein, in dem Sinne nicht. Und da kommt es halt ganz klar darauf an, aus welcher Bedürftigkeit heraus bin ich jetzt in dieser Situation. Und dementsprechend muss ich mir dann halt einfach überlegen, kann ich jetzt so reagieren? Nehme ich mir das jetzt raus? Kann ich meine Werte jetzt wirklich frei vertreten? Oder aber bleibe ich diplomatisch? Also welche Bedürftigkeit oder welcher Nutzen steht dahinter?
0: Mm.
1: Nutzen für mich jetzt ganz persönlich, mm. ein egoistischer Nutzen oder vielleicht auch der Nutzen, weil ich sage, ich habe die Motivation, jemand anderen zu schützen oder eine Randgruppe zu, zu stärken oder vielleicht auch ja, Tieren ihre, eine Stimme zu verleihen. Mm. Dann steht dieser Nutzen eventuell dem, dem über, ist ne? mm. übergeordnet. Mm. Ich denke mal, das ist das
0: ist dann jedes Mal die individuelle Situation, deswegen kann man es pauschal nicht beantworten. Nee. Und nach wie vor bin ich der Meinung, also gerade so diese amerikanische Freundlichkeit und Nettigkeit <lacht> ist was, was ich sehr begrüße, weil äh, so durchs Leben zu gehen, das bringt eine andere Schwingung, das ist nochmal ein anderes miteinander irgendwie und das ist eigentlich nochmal so ein schöner Punkt dabei, auch wenn das jetzt vielleicht nicht der zentrale Punkt ist, um den es jetzt gerade ging, aber das ist ja auch... Aber immer es ist mit. ja,
1: ich die Frage ist ja, ob wir, ob wir das überhaupt jetzt, ob wir das überhaupt klar auf den Punkt bringen können, aber es ist ja nochmal ein schöner Schlusspunkt, dass man jetzt nochmal sagt, okay, was für ein Fazit sind wir da draus
0: oder wie können wir jetzt generell einfach durchs Leben gehen? Ja, absolut. Und da ist es eben wirklich der Punkt, wenn man Menschen respektvoll behandelt, das ist wichtig, aber auch in aller erster Linie auch an sich denkt immer und guckt, was ist jetzt, was fühlt sich für mich richtig an und versucht dabei eine gewisse, einen gewissen ich weiß nicht, die Vorbildfunktion vielleicht absolut, zu sein, ja, so, ne? dass man, dass man auch sich dessen bewusst ist, dass man so was man ausstrahlt auch zurückbekommt. Und da, da glaube ich ganz fest dran. Also wenn ich durchs Leben gehe und, und nur irgendwie krisgremig bin oder halt wirklich absolut mein eigenes Ding durchziehe und nie auch mal irgendwas tue, wo, ich vielleicht sage, okay, ja gut, ich weiß, es ist jetzt für den anderen irgendwie, ne, wie der Umzug, ich helfe da jetzt, auch wenn ich natürlich lieber irgendwie auf dem Sofa liegen würde oder so, dann darf ich mich halt nicht wundern, wenn mir halt das Gleiche entgegenschlägt. Mhm. So. Und dann möchte, muss ich mir halt am Ende des Tages die Frage stellen, in welcher Welt will ich denn leben? Mhm. Und, ja. dass man keine, also, dass man definitiv auch keine Angst davor haben darf, für sich einzustehen und auch da mal klare Worte finden sollte. Weil das am Ende des Tages, glaube ich, diese Welt dann auch wieder verbessert, weil es dem anderen eben auch die Möglichkeit gibt, das mhm. zu reflektieren. Das wäre mein Fazit. Sehr gut. Mein
1: Fazit ja. ist einfach nochmal, seid positiv, seid Vorbild, seid immer freundlich, behandelt die Menschen so, wie ihr selber auch behandelt werden wollt. Besser noch behandelt die Menschen so, wie die Menschen behandelt werden wollen. Ja, seid einfach insgesamt mit eurer ganzen Stimmung entgegenbringend, vorbildhaft, freundlich, positiv. Ich wiederhole mich. <lacht> Aber das voller, ist, Liebe. voller Liebe. Voller Liebe und, und Mitgefühl und, und ja. nachsichtig vor allen Dingen auch, nachsichtig. Und oh ja. Man weiß ja immer nicht, in, in welcher Situation das Gegenüber gerade steckt, dass er sich so verhält. Also insofern ist das auch nochmal ein riesengroßer Punkt, Nachsichtigkeit. Und, ja, ähm, ganz wichtig. Auf jeden Fall nicht immer nett. Das ja. ist nicht. Das müsst ihr nicht sein. Und ja. ja. Wir hoffen, dass wir euch
0: ein bisschen
1: inspirieren äh, äh, konnten. Das wäre ja, schön. An
0: unseren äh, Gedanken teilhaben lassen, die ja. nicht immer so geradlinig sind, aber ja, doch klar. irgendwie vielleicht einen gewissen Insight zulassen. <lacht> Caro
1: und ich sind uns auch nicht immer einig.
0: Nee, das stimmt. Das ist ja auch gut so. <lacht> auch gut so. Ja, zwei Personen. <lacht> Also danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Es ist total schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr mögt, lasst uns doch super gerne Rezensionen da. Wir freuen uns total, wenn ihr da mal eure Meinung kundtut, wie euch das gefallen hat. Vielleicht auch wirklich, wie ihr mit solchen Situationen umgeht, was ihr schon mal für Situationen hattet. Generell, das finden wir super spannend, weil wir können euch ja jetzt nur unseren Part hier mitteilen und wissen nicht, was ihr euch jetzt gerade so dabei denkt. Also von daher Feedback super, super gerne auf Facebook oder Instagram. Genau, connectet euch auf jeden Fall mit uns. Wir würden uns total
1: freuen, auch wenn ihr vielleicht Themen habt, die euch total interessieren, mhm. weil das sind natürlich so Dinge, die bei uns jetzt durch den Kopf rumsputen, aber vielleicht habt ihr ja auch ein super spannendes Thema, was wir mal aufgreifen können. Hätten wir auch total mega Lust zu, also gebt uns da auf jeden Fall ein Feedback. Mhm. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an hi at beautifulcommitment.de. Da werden dann entweder ich oder Caro euch eine persönliche Nachricht zurückschicken. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Seid du die Veränderung,
0: die du dir für die Welt
1: wünschst. Genau,
0: trau dich und sprich deine Wahrheit.
1: Genau. Ganz wichtig. Und geh immer für deine Träume los.
0: Bis zum nächsten
1: Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.